0: DGP Talk, Obiektywnie o biznesie. Kiedy rozmawialiśmy 7 miesięcy temu, branża kosmetyczna walczyła o 8% VAT i tarcze beauty. A jak wygląda sytuacja dziś, kiedy mamy trzecią falę, a salony fryzjerskie i kosmetyczne ponownie zamknięte? Dzień dobry, witam serdecznie Agnieszka Gorczyca, Infor.pl, a gościem odcinka podcastu Moja Firma jest Michał Łęczeński z Beauty Razem. Dzień dobry Panie Michale.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Pracowity czas. O i
1: nawet bardziej niż pracowity czas, chociaż tak naprawdę ten czas trwa jeszcze tylko dzisiaj, czyli w piątek 26 marca, bo jest to ostatni dzień, w którym możemy się ostrzec. Yy, niestety już od jutra, czyli od soboty 27. Wszystkie salony fryzjerskie, kosmetyczne salony urody muszą być zamknięte. No był to swego rodzaju szok. Psychologowie często mówią, że my wszyscy jako społeczeństwo znajdujemy się niestety w fazie wyczerpania. Yy, można to Porównać do tego, że jeżeli już wygrywamy jak rok temu z ciężką, nieuleczalną chorobą, a jej nawrót przychodzi dopiero po roku, czy przychodzi już po roku, no to zwyczajnie przestaje nam się chcieć walczyć. Jest to pewnego rodzaju spodziewany, ale jednak szok. Nie przyjmowaliśmy tego do siebie, że może to znowu nastąpić, no ale stoimy przed tym, że od jutra 300 tysięcy osób nie może pracować.
0: No właśnie, trzecia fala, zamknięcie gospodarki, a pracodawcy RP uważają, że tak naprawdę rząd strzela na oślep z kolejnymi obostrzeniami. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie? Też tak uważacie, że to są takie obostrzenia wprowadzane trochę na oślep, trochę tu, trochę tam zamkniemy, a tak do końca planu konkretnego nie ma?
1: Historia. Pokazała, że salony fryzjerskie kosmetyczne są najbezpieczniejszymi z wszystkich miejsc usługowych. Usługi odbywają się jeden na jeden. Usługi są zapisywane wcześniej. Klienci specjalnie nie mijają się ze sobą. Kosmetyczki, czy fryzjerki, wizerzystki, stylistki i tak dalej, są osobami szczególnie szczególnie troszczącymi się o zdrowie, ale także uczącymi się tych wszystkich radiów zdrowotnych czy zasad sanitarnych, zasad higienicznych. Każda z nich ma bardzo wiele zajęć z tego tytułu, zanim jeszcze do ręki weźmie pierwszy pilnik. Stąd też jest to pewnego rodzaju dla nas sytuacja niezrozumiała. Tym bardziej, że jeszcze przypomnę, w kwietniu, w maju Beauty Razem, razem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, dawniej Ministerstwem Rozwoju, przygotowywało wytyczne. Wytyczne sanitarne, w oparciu o które dziś funkcjonują wszystkie salony fryzjerskie czy kosmetyczne w nowych realiach, nowej rzeczywistości. Historia pokazała jedno, że o ile w bardzo wielu miejscach, punktach, sklepach, kościołach zdarzają się sytuacje takie, że niestety dochodzi do transmisji, to salony fryzjerskie, salony kosmetyczne są po prostu bezpieczne. Bezpieczne właśnie ze względu na ten szczególny poziom rygor sanitarny i charakter usługi. Niestety zostały one zamknięte, nic na to nie zrobimy, dlatego jedynym krokiem, krokiem, który możemy podjąć jest to, żeby udać się do rządu o wsparcie. Wsparcie doraźne finansowe, które mamy bardzo szczegółowo opracowane i spotkanie negocjacyjne z rządem już odbyły się, uczestniczyłem w nich wczoraj w granicach godziny popołudniowych.
0: Co zostało ustalone i kiedy salony kosmetyczne, salony fryzjerskie mogą spodziewać się tej pomocy? I przede wszystkim, dlaczego ta pomoc nie nadchodzi już, tylko trzeba na nią poczekać.
1: Byłem bardzo zaskoczony, ponieważ jeszcze dzień przed lockdownem, rozmawiając z Ministerstwem Rozwoju, podsumowywałem nasze wcześniejsze pisma, wcześniejsze prośby i wcześniejsze rozmowy, prosząc o to, aby nas nie zamykano i aby mocno komunikowano to, że fryzjerzy czy kosmetyczki są zamknięci. Kolejnego dnia rano dowiedziałem się, że już lada moment Ma być jednak zamknięcie, a dopiero po zamknięciu, półtorej godziny po tym fakcie, pani wiceminister rozwoju spotkała się ze mną i przedstawicielami Beauty Razem, PZPK, abyśmy ustalili, co właściwie dalej zrobić. Spodziewaliśmy się, że tego typu rozmowy powinny być przeprowadzone, zanim tego typu decyzje o zamknięciu całej olbrzymiej branży nastąpią. Poprosiliśmy wprost o jedno i postawiliśmy bardzo twarde warunki. Chcieliśmy, aby branża, aby nie musiała wracać do pracy z przyczyn życiowych, bo przecież to w tej sekundzie będzie dramatycznym wyborem pomiędzy chlebem a zdrowiem. Trudno zatrzymać ludzi w w domu, jeżeli ktoś nie ma niczego w lodówce. W związku z tym jedynym rozwiązaniem na to, aby lockdown był skuteczny, jest to, aby zapewnić te podstawowe środki na przetrwanie. I tutaj wprost zażądaliśmy tego, aby cała branża otrzymała 5 tysięcy złotych tej tak zwanej małej dotacji, aby otrzymała postojowe dla przedsiębiorców czy osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w wysokości 2080 zł, aby przedstawicieli branży przedsiębiorców zwolniono ze składek ZUS, oraz także, aby miało miejsce dofinansowanie wynagrodzeń w wysokości 6000 złotych po 2000 przez 3 miesiące dla etatu. Zwróciliśmy także uwagę na jedną rzecz bardzo ważną, mianowicie na kwestię Polskiego Funduszu Rozwojowego, czyli tych subwencji PFR zeszłego roku. Niebawem, już za miesiąc, dwa czy trzy miesiące, nastąpi termin zwrotu w dobrych, warunkach 25% tych subwencji. A te subwencje zostały już spożytkowane na to, żeby do tego momentu trwać, abyśmy dotrwali przez rok do marca 2021 roku. I efekt jest taki, że subwencje są po prostu niezwracalne. Ludzie nie mają środków na to, aby pozostałą część zwrócić. No i w związku z tym poprosiliśmy o to, aby bezwarunkowo w całości umorzono PFR 1.0.
0: A kiedy Państwo spodziewacie się konkretnie odpowiedzi, kiedy te rozwiązania wejdą w życie. Bo tak naprawdę przedsiębiorcy podnoszą to, kosmetyczki, fryzjerzy, że to powinno być dostępne już. Branża zamknięta w sobotę. W sobotę takie rozwiązania są pomocowe, dostępne, a tego nie będzie.
1: Trudno się z panią nie zgodzić, bo mamy wszystkie takie wrażenie, że powinien być związek przyczynowo-skutkowy, że powinniśmy mieć jasny plan. Tak jak pani powiedziała, że dowiadujemy się na przykład miesiąc temu, że istnieje wariant A, wariant B, wariant C. Wariant najgorszy to jest taki, że któraś z branż może być zamknięta i już wtedy mamy z tą branżą przedyskutowane plany dalsze, w jaki sposób wesprzeć, jak sprawić, żeby z przyczyn zdrowotnych lockdown był skuteczny i żeby jednocześnie ludzie byli w stanie finansowo przetrwać i życiowo przetrwać przez ten czas. Natomiast no, wygląda to troszkę inaczej, jeżeli o godzinie 11 następuje lockdown, czy informacja o lockdownie, wychodzi pan minister zdrowia i mówi, że od soboty, czyli za dwa dni, wszystkie salony już nie będą funkcjonować. Macie państwo jeszcze no, właściwie 36 godzin na to, żeby się ostrzyc, a Dopiero półtorej godziny po tym minister rozwoju spotyka się z przedstawicielami branży, a SMS o spotkaniu dostaje fizycznie pomiędzy pierwszym a drugim wydarzeniem. Proszę mi nie kazać odpowiedzieć na to, kiedy zostaną wdrożone środki pomocowe. Ja tego nie wiem. Mogę powiedzieć, że oczekiwałbym, że jak natychmiast, padło oczywiście w trakcie spotkania negocjacyjnego, takie sformowanie z mojej strony, że konieczne jest bardzo szybkie komunikowanie ze strony rządowej, prostej rzeczy. Kto dostanie, co dostanie i ile dostanie i kiedy dostanie. Bo... To powoduje, że ludzie nie żyją w tej niepewności. W chwili obecnej bardzo wiele osób, oczywiście i trudno się dziwić, zastanawia się, czy w ogóle dostosować się do tego zakazu. O ile w zeszłym roku, w trakcie lockdownu od 1 kwietnia do 17 maja włącznie, środki pomocowe były uruchomione stosunkowo szybko. Nie było selekcji, w oparciu o PKD pomiędzy przedsiębiorcami, no to lockdown był stosunkowo skuteczny. Natomiast teraz moją główną obawą jest to, i zresztą trudno się dziwić, że przedsiębiorcy po prostu nie będą słuchali tego, czego oczekuje rząd. Rząd w teorii może zakazać oddychania, może zakazać oddychania ustawą, ale czy to oznacza, że ludzie wszyscy nie będą oddychać? Tylko dlatego, że, albo aż dlatego, że ktoś uchwalił taką
0: ustawę. Marek Suski powiedział, że zakłady fryzjerskie i kosmetyczne mogą być zamknięte, a kościoły nie, dlatego że w kościele nikt na nikogo nie pluje. A w zakładzie fryzjerskim albo kosmetycznym pluje się na klienta?
1: Otwieramy, Pani redaktor, kościół. Kościół stylizacji paznokci. Być może w realiach pięknie na różowo wymalowanego kościołu z konfesjonałami, w środku których będziemy robili sobie stylizację paznokci, przy zachowaniu odpowiedniej liczby osób w kościoło-salonie wszystko będzie zgodnie z prawem. To oczywiście mówię w postaci zupełnego żartu. Proszę mi nie kazać komentować absurdu. Z wielkim szacunkiem do wszystkich osób, które czują potrzebę wspólnej modlitwy z olbrzymim szacunkiem, są miejsca, które także, także w inny sposób są ludziom potrzebne. Pokazał to okres dokładnie rok temu, kiedy do salonów fryzjerskich ustawiły się 16-dniowe kolejki i nie było szans na to, żeby do fryzjera się dostać. To z z całym szacunkiem są miejsca o zdroworozsądkowo wyższym i niższym poziomie zagrożenia. Bez wątpienia historia, sama historia pokazała to, że salony fryzjerskie i kosmetyczne są miejscami najbezpieczniejszymi. Najbezpieczniejszymi z wszystkich miejsc usługowych. I o tym powinniśmy pamiętać.
0: Ja przeglądałam sobie Państwa grupę na Facebooku Beauty Razem i są na przykład takie wpisy. Prowadzę jednoosobową działalność. Na powierzchni 40 metrów kwadratowych pracuję sama, tylko ja i klientka. Przyjmuję klientki na określone godziny. Nie ma tłumów. Wszelkie zasady bezpieczeństwa są zachowane i nie mogę pracować. Gdzie tu sens? Gdzie indziej jedna osoba na 20 metrów kwadratowych powierzchni mogą funkcjonować, a ja nie. Jeżeli salony kosmetyczne, fryzjerskie zostają bez środków do życia, to wszystko przechodzi do szarej strefy. Czy uważa pan, że będzie bunt?
1: Jestem troszkę innego zdania. Troszkę innego zdania. Można powiedzieć, że w pierwszym dniu, w drugim, trzecim dniu przeżywamy wszyscy szok. Decyzje podejmujemy w sposób emocjonalny, w sposób nie do końca związany z bardzo chłodną kalkulacją. Wszyscy czujemy olbrzymi poziom stresu. Natomiast na tą decyzję może tylko i wyłącznie wpłynąć pieniądz, który rząd zaoferuje. Ja tutaj też nie chciałbym, żebyście Państwo odnieśli takie mylne wrażenie, że jakaś grupa zawodowa chce coś dla siebie. To absolutnie nie jest tak. Ja cały czas od roku wskazuję Państwu jedno, że Usługi. usługi o charakterze osobistym mają charakter najbardziej podatnych na negatywne skutki lockdownu, na negatywne gospodarcze skutki lockdownu. To oznacza, że jeżeli przedsiębiorcy prowadzący usługi różnego typu, w tym także w szczególności beauty, te, które wymagają kontaktu osobistego, że jeżeli oni nie będą mieli pracy, jeżeli nie będą fizycznie w stanie prowadzić działalności, czy to ze względu na lockdown, czy kolejny zakaz, czy też ze względu na mniejszą liczbę klientek, to w takiej sytuacji te firmy nie będą płacić podatków. Także nie będą płacić ZUS-u, a także nie będą zatrudniać. Jakie będą tego proste konsekwencje? Branża beauty to 140 kilka tysięcy podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CIDG oraz 300 tysięcy miejsc pracy. To jest wprost szacunek, to jest wprost szacunek głosowski, jeżeli chodzi o liczbę firm czy, czy branż powiązanych. To jest jasne. Wyobraźmy sobie teraz, co się stanie, jeżeli zgodnie z niektórymi wcześniejszymi prognozami dwie trzecie z tego typu firm zamknęłoby się. No, kalkulacja jest prosta. Z budżetu państwa, do którego każdy nasz słuchacz musi się dokładać czy chce czy nie, znika 200 tysięcy składek ZUS-u. To już jest taka widoczna w społeczeństwie, prawda, czy w gospodarce kwota. Także te wszystkie firmy nagle przestają płacić VAT i przestają płacić podatek dochodowy. No tak to wygląda. W związku z tym uważam od samego początku, że branża beauty to jest taki jeden z pierwszych elementów domina, który w momencie, kiedy padnie, przewróci się, to on pociągnie ze sobą w rykoszetem bądź bezpośrednio bardzo wiele innych punktów gospodarki. Innymi słowy kosmetyczka, która w tej sekundzie nie kupi u piekarza chleba, bo nie ma za co pracować, to ten piekarz nie kupi czegoś na przykład nie wiem w księgarni następnie księgarz nie kupi czegoś u szewca a szewc nie kupi czegoś u państwa w firmie skutkiem czego państwo już po odmrożeniu nie pójdziecie do fryzjera to jest połączenie zamknięte, to jest jasne.
0: Natomiast no, sam pan wspomniał, że to wszystko zależy od tego, kiedy dojdzie pomoc rządowa tak naprawdę.
1: I to jest właśnie klucz myślę, naszej rozmowy. Pewnego rodzaju deklaracją było to, że rząd deklaruje, że będzie mówił o tym, że pomoc będzie. Sukcesywnie będzie mówił, jaka ta pomoc będzie. Pewnego rodzaju obawą. Nie ukrywam, dużą obawą jest to, że część środków, nie wszystkie, dochodziły już rok temu po lockdownie. Natomiast środki na zakup jedzenia są potrzebne teraz, bo no, nie żyjemy w czeskim filmie. No, ludzie nie, nie sprzedają na kreskę chleba. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że te efekty będą jak najszybciej. I Oczywiście nad naszym argumentem czy kartą przetargową są Po prostu te rzeczy, które pani zacytowała, czyli między innymi to, że zwyczajnie część przedsiębiorców z przyczyn życiowych, przyczyn takich, których się nie ocenia. Bo nie można oceniać człowieka, który właśnie decyduje pomiędzy przestrzeganiem prawa, a nakarmieniem własnego dziecka. Więc część tych zakazów może nie być skuteczna, a efekt tego dla rządu jest taki, że, że prawo, które stanowi, jest nieskuteczne. Więc... Wymaga to jak najszybszych działań ze strony rządu. Ja mam wielką nadzieję, że będąc w stałym kontakcie z ministerstwem, na telefonach, SMS-ach, właściwie cały czas, będziemy tę informację mieli szybko, też zakomunikujemy ją szybko. Będziemy natychmiast, podobnie jak w zeszłym roku, tłumaczyć, jak wypełniać wnioski. Przypomnę, że w zeszłym roku tylko udało nam się wytłumaczyć wypełnienie wniosków na kwotę ponad 250 milionów złotych w grupie facebookowej. No tak to wyglądało. Chcielibyśmy także w tym roku maksymalnie skutecznie pomóc wszystkim osobom, które będą wypełniały wnioski. Nie każda kosmetyczka jest księgową, prawda? więc każdy specjalizuje się w czymś innym, natomiast będziemy starali się wzajemnie sobie pomóc.
0: To już jest moment, kiedy te pieniądze faktycznie będą do do wzięcia i będzie te wnioski można składać. To nie zmienia jednak faktu, że po ogłoszonej decyzji, że mamy lockdown, że branża beauty jest zamknięta, już pojawili się pierwsi przedsiębiorcy, którzy mówią nie. Popularność w sieci zdobywa taki hashtag, nie zamykam salonu. Jest mnóstwo zdjęć wrzuconych do, do sieci, mnóstwo jest postów, na przykład, dopóki nie zostanie ogłoszony w Polsce stan wyjątkowy, nie zamykam salonu. I takie działania popiera na przykład strajk przedsiębiorców. I czy zgodzi się pan z tymi powodami, które oni podają, dlaczego nie zamykać swoich biznesów? Po pierwsze, bo zakazy są nielegalne, bo nikt nie konsultował planów związanych z zakazem pracy, bo dbam o swoją rodzinę w tych czasach ciężkich i nie jestem w stanie tylko przez dwa tygodnie jeść miski ryżu, bo rząd nie zaproponował natychmiastowych rozwiązań, nie przedstawił żadnego programu natychmiastowej rekompensaty finansowej. Czy pan się z tym zgodzi? To są informacje ze strajku przedsiębiorców, z ich grupy na fejcie.
1: W ostatnim czasie, dokładnie dzisiaj w nocy, opublikowaliśmy taką opinię prawną, wybitną. Ekspert prawa i kosmetolog, również wybitnej w jednej osobie, pani adwokat Chładesław Śliwińskiej, która wprost wskazała to, że faktycznie z jednej strony zakazy mogą być nielegalne, natomiast z drugiej strony, no niestety, co sąd, to czasami inne zdanie. My zawsze informujemy, że każdy podejmuje każdą decyzję zgodnie z własnym sumieniem. Wczoraj. Wczoraj zgłosiłem się z takim apelem. Apelem, którego być może nie wolno mi było wygłosić jako osobie, która w jakiś tam sposób jest w cudzysłowie rozpoznawalna czy, czy w jakiś sposób doradza garży. Ale poprosiłem o jedno, aby wspierając się unikać ocen to jest tam nasze motto od samego początku. Nie oceniaj dziel się im dobrem. W sytuacji takiego zagrożenia, stresu my nie mamy prawa tak naprawdę hejtować, krzyczeć czy wyrażać agresję wobec człowieka, który z przyczyn życiowych łamie prawo. Nie zachęcamy do łamania prawa. Informujemy o tym, że każdy na własną odpowiedzialność konsekwencji ponosi. Natomiast wszystkim, co mogliśmy zrobić, oprócz szeregu działań pomocowych już wewnętrznych dla branży, to wszystko, co mogliśmy zrobić na chwilę obecną w moim odczuciu jest zrobione. Poszliśmy najpierw do minister, żeby nas nie zamykali. Dzień później, jak się dowiedzieliśmy, że nas zamkną, przyszliśmy z konkretnymi postulatami wsparcia. Takimi, które w moim odczuciu dadzą bezpośredni zastrzyk finansowy i zwyczajnie przekonają tych, którzy z przyczyn życiowych muszą pracować, aby nie musieli. Po prostu. I jestem bardzo daleki od krytyki osób, które są w takiej sytuacji życiowej, że nie mają innego wyboru. Takich sytuacji się nie ocenia. Bardzo wiele wielkich autorytetów tłumaczy zakazy, tłumaczy wielką, nie wiem, niesolidarność społeczną i tak dalej. Natomiast wracając do początku naszej rozmowy, bo historia zatoczyła troszkę krąg, przypomnę, że zakaz działalności fryzjersko-kosmetycznej jest po prostu irracjonalny. To są najbezpieczniejsze punkty usługowe. Spotkałem się z opinią, że, że chodzi tylko i wyłącznie o takimi tylnymi drzwiami ograniczenie mobilności. Po to, żeby ludzie nie mieli pretekstu, żeby wyjść z domu i pójść do fryzjera czy do kosmetyczki. To to pytanie, czy, czy właściwie ma miejsce jakaś forma zakazu działalności, czy też ma miejsce jakiegoś rodzaju zakaz przemieszczania się prawda, tylnymi drzwiami. W efekcie jest bardzo spora grupa społeczna, która od soboty nie może działać, a jednocześnie musi płacić czynsz. Na dziś, jeszcze z tego co wiadomo, musi płacić podatki, musi płacić pensję, musi płacić media. Te osoby na chwilę obecną, na dziś. Zostały z niczym, natomiast z dużą dozą zrozumienia zostały przyjęte nasze postulaty, argumenty. No i mamy informację taką, że będą to komunikować jak najszybciej. I myślę, że pod presją właśnie tego, o czym Pani powiedziała, pod presją tego, że część osób może otwierać tak czy inaczej, zwyczajnie będą, no no ministerstwo ma motywację do tego, aby zwyczajnie te środki uruchomić wcześniej.
0: A czy Państwo na spotkaniu poruszaliście może kwestię, co w przypadku, kiedy te obostrzenia i zamknięcie branży potrwa dłużej?
1: Tak, była o tym mowa. Nie możemy wykluczyć tego, że 9 kwietnia nie jest ostatnim dniem lockdownu. Nie możemy tego wykluczyć. Do tego czasu miną jeszcze dwa tygodnie. Doświadczeni tym, co było rok temu, wiemy, że należy się w jakiś sposób zabezpieczać na tę sytuację, i tutaj wprost z naszej strony były postulaty takie, aby wydłużyć okres wsparcia, jeżeli by ten lockdown trwał dłużej. Na chwilę obecną wiem, że sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. I właściwie z wczoraj, sprzed wczoraj, z, z trzech ostatnich dni wyniki statystyki zachorowań czy statystyki obłożonych łóżek zmieniają decyzję jak w, w kaleidoskopie. Dlatego trudno nam na chwilę obecną oczekiwać tego, że dokładnie powiedzą, kiedy będziemy otwarci, choć z drugiej strony także ja bardzo zachęcam wszystkich klientów, żeby przepisali się już na dzień po tylko z tego względu, żeby uniknąć potem trudności z dostaniem się na miejsce i konieczności stania w kolejce.
0: Tak na koniec naszej rozmowy, jakie słowa chciałby Pan skierować do całej branży kosmetycznej, która no, w tym momencie stoi u progu decyzji, czy otwierać się mimo zakazów, czy się nie otwierać i w jaki sposób poradzić sobie z tym lockdownem, tak gospodarczo?
1: Bardzo wierzę w wspaniałe dziewczyny i wspaniałych mężczyzn, którzy w branży pracują. Jestem przeszczęśliwy, że mam przyjemność ich znać i jednocześnie jestem bardzo dumny z tego, że dotrwali do właśnie tego momentu. I to świadczy o jednym. Jeżeli pokonaliśmy jakiegoś rodzaju górę rok temu, to tym bardziej jesteśmy w stanie tą górę przeskoczyć ponownie. I to nie jest zasługa jakiejś osoby, czy jakichś osób, które motywują, które coś powiedzą, które coś negocjują, czy, czy coś zrobią na Facebooku. Absolutnie nie. To jest indywidualna zasługa wielkiej pracowitości, wielkiego serca, wielkiej charyzmy, werwy tych wszystkich osób, które właśnie swoją ciężką pracę włożyły w to, żeby dotrwać do punktu tego, i nie wszyscy, nie wszyscy sobie poradzili, ale ci, którzy są z nami teraz, zwyczajnie już udowodnili, że będą także za rok, dwa czy trzy. Wierzę, w bardzo mądre decyzje każdej osoby. Dopinguję i jestem z nimi zawsze całym sercem. Wiem, że jesteśmy w stanie zaniepokojenia. Jesteśmy w stanie olbrzymiego stresu. Przeżywaliśmy to już rok temu, ale jeżeli dotrwaliśmy do tego punktu, to zwyczajnie, zwyczajnie poradzimy sobie i przejdziemy to dalej.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek podcastu. Ja myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać, także Panie Michale będziemy z pewnością w kontakcie z Panem. Gościem odcinka podcastu Moja firma był Michał Łęczeński z Beauty. Razem dziękuję jeszcze raz serdecznie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.